0: Leute, ne? Also einer unserer Abonnenten, der hat geschrieben: "Kommt wieder nach Hause." Hast du das gelesen? Ich wollte. Na weißt Facebook? du
1: was? Nein, habe ich nicht gelesen. Aber weißt du, was ich gerade sagen wollte? Nicht, ich nicht. wollte eigentlich einsteigen mit dem Satz: "Wir sind wieder zu Hause." Nein, das wollte ist ich tatsächlich ist sagen. Ja. Geil. Es ist wieder unser Heimspiel hier.
0: Ja, wir sind wieder in unserem liebsten Biergarten in Dittmarschen am Kanal und. Freuen uns. Auch wieder. Also, es hat Spaß gemacht, ne? Es war schon toll. Zwei ja, Mal vor Publikum war schon super. Ja, das war super.
1: Und vor allem. Ähm wie, wie toll das da auch gemacht war. Das, ja. das hat mir wahnsinnig gefallen. Ja. Sowohl Lübeck, ähm, ja. das auf erwartet man Marktplatz da gar nicht so, da, ja. diesen Platz ja. und wie das da so hergerichtet war. Und dann natürlich Trabemünde mit dieser spektakulären Bühne da am Sandstrand
0: ja. irgendwie. Wir waren wirklich am Strand, ja. wir waren überall Liegestühle, es war halt sehr heiß. Ja. Die Leute konnten sich da einfach nicht hinsetzen, deswegen saßen die alle auf den Seiten. Weil da ein wir bisschen hatten. Schatten war. Ja genau, wir hatten aber nicht so richtig Kontakt zu denen. Ja. Aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Also es war mal toll, eine tolle Erfahrung. Ja, absolut. Also wer hat die Chance, da einen Podcast live zu machen? Und das fand ich toll, dass wir das mal machen durften. Ja, ja. Also echt nochmal vielen Dank an Lübeck Travemünde Marketing. Die haben uns eingeladen nämlich.
1: Ja, ganz toll. Also ja. gerne nochmal.
0: Ja. Wie geht's dir? <lacht> Ich hab, Also man muss vielleicht sagen, äh, du arbeitest ja äh, beim beim NDR und zwar beim Schleswig-Holstein-Magazin. Ja. Ich glaube, ganz Deutschland weiß inzwischen, dass es das gibt, dieses Magazin. <lacht> und da ist einiges los. Der Chef ist äh, weg, beurlaubt. Der äh, Programmdirektor hat sich unbezahlten Urlaub genommen. Ihr habt das bestimmt in den Medien verfolgt. Da wird gerade sehr, sehr genau hingeguckt. Ja, weil
1: ausgerechnet der NDR sich... Ja, sich Vorwürfe gefallen lassen muss, dass er eben nicht unabhängig ist, ne? ja. sondern dass er zu ja. eng äh, mit der Politik war. Es ist gerade wahnsinnig viel los. Bei uns und das ist wirklich fordernd und belastend. Ja. Und was ich so gruselig finde ist, man ist in einer Sitzung und bespricht sich, das sind natürlich jetzt, weil wir eben halt das in einem neuen Zeitalter angekommen sind, im digitalen Zeitalter, mhm. sind das halt große Online-Sitzungen, wo alle zusammenkommen.
0: Videokonferenzen.
1: Videokonferenzen, ja. wo dann auch so natürlich auch sehr Klartext geredet wird auch. Ja. Und das am nächsten Tag äh, irgendwo in einem Online-Medium zu lesen,
0: was da besprochen Was wurde. Was da besprochen im, im wurde, ja. ja.
1: Das ist wirklich gruselig. Also, mhm. natürlich weiß man als Journalist, natürlich gibt es sowas. Also, die größten Geschichten leben ja davon, dass irgendwelche Whistleblower ähm, ja. ein riesengroßes Datenpaket, ja. äh, so ein Konglomerat aus Süddeutsche, Norddeutscher Rundfunk und so, es gibt auch irgendwie so ein, so ein, so ein Verbund irgendwie, ne? mhm. wird dann da so quasi mehr oder weniger vor die Tür gelegt, hier bearbeitet das, das ist brisant. Und dann sitzt da ein ganzes Team dran und muss eben, ja. äh, bekommt eben halt einen Stapel an Informationen, an die man normalerweise nicht rankommen ja. würde und kann eben halt bestimmte Dinge aufdecken. Mhm. Und jetzt erleben wir das gerade am eigenen Leib, wie das ist, mhm. weil ähm, eben halt irgendjemand von uns, anders ist das ja nicht zu erklären, muss ja aus diesen Konferenzen heraus ähm, das weitertragen.
0: Ja, das ist ja das eine, ähm, aber der Anfang der Geschichte ist ja wiederum, dass es da Ungereimtheiten gegeben haben soll, dass äh, Beiträge nicht gesendet worden sind, dass äh, Dinge nicht zu Ende recherchiert worden sind, auf Wunsch von Programmdirektoren, Senderchefs. oder äh Ich kann mir vorstellen, dass das im Moment ziemlich belastend ist, in so einem Umfeld zu arbeiten. Ich habe mal mit Pina Atalay gedreht. Ja. Und äh, die hat mir gesagt, sie ist immer die Tagesschausprecherin. Egal, wo die ist. Wenn die abends mit ihrem Mann zum Essen geht oder in einer Bar sitzt und was trinkt, ist sie trotzdem die tagesschau mhm. Echt schwierige Situation gerade. Total.
1: Und wenn man auch so sieht, ne, erst war der RBB dran, dann der NDR, mhm. also wir. Jetzt geht es Richtung NDR Hamburg. Ja. ja. Und der Eindruck entsteht ja, das wird so weitergehen. Mhm. Zumal ja auch dadurch, dass ähm, eben halt andere Medien jetzt äh, eben halt von diesen Insider-Informationen leben, ähm, wird ja diesen, diesen, diesen Insidern, die jetzt das immer so durchstechen, ja. die werden ja, da werden jetzt ja auch natürlich andere ermutigt, weil die ja sehen, mhm. hey, das bringt was. Das mhm. löst ja was aus. Guck mal, NDR Schleswig-Holstein, ja. Führungskräfte mussten da ja schon gehen. Ähm, ja, also da habe ich auch eine Menge zu erzählen, mhm. denkt sich jetzt wahrscheinlich irgendeiner bei einer anderen Sendeanstalt. Ja. Ja. Und das wird sich jetzt wahrscheinlich so durchziehen. Ja. Ist jetzt nur eine es Vermutung. War, aber Ja,
0: nee, klar. Es, es war erst der, glaubt man nicht, wenn ihr jetzt hier nicht aus dem Norden seid oder nicht aus Berlin. Ihr <lacht> beim RBB wart ja schon dran. Jetzt kommt der NDR dran. Dann kommt wahrscheinlich noch der Bayerische Rundfunk dran und HR. Mal gucken, was da so los ist. Ja. Und ähm, irgendwann der WDR.
1: Gut möglich, aber ja. überraschen würde es mich jetzt langsam nicht mehr. Nee,
0: nee. Wird eine interessante, harte Zeit und jetzt hätten wir nicht andere Probleme genug. Ja. Wenn ja. ich mal so den braunen Rasen angucke, auf dem wir hier so gerade ja, sind.
1: Ja, ich wollte nämlich vorhin schon sagen, ne, dass wir jetzt noch draußen sitzen können. Gut, September mhm. hatte schon immer auch noch laue ja. Abende, ja. darum geht es nicht, aber hinter uns liegt mal wieder so ein richtig krass heißer Sommer. Es, ja. hat ohne, es hat wirklich irre lange nicht mehr geregnet. Ja. Ich habe gestern... Vorhin ein bisschen. Ja, mal. ich habe ich hab gestern hab ich, äh, noch mit dem Landwirt telefoniert. Mhm. Da ging es um Gänsefraß, diese Gänsefraß-Problematik
0: ja. nochmal. Dass sie gejagt werden sollen. jetzt gejagt in werden. In Norddeutschland sollen die, die ähm, genau. Graugänse werden. In Niedersachsen
1: ist das ja schon erlaubt. In Niedersachsen hat er ja schon mhm. irgendwie... Äh, das, da geht das geht schon. Und dann habe ich mit dem Landwirt telefoniert und wollte unbedingt von dem noch einen O-Ton haben. Mhm. Und dann sagt er mir, ja, wann brauchen Sie das denn? Meine ich, ja, heute Mittag wäre gut. Ja Und da meint er, ja, nur weil jetzt regnet das endlich und ich muss jetzt mal schnell irgendwie dies ja. und das regeln.
0: Die haben halt andere Sorgen. Ja, dafür. Als, als, <lacht> als, sie im NER, als im NDR zu sprechen. Als ja. im NDR zu sprechen. Ja, klar, verständlich. Also
1: von daher, also es hat irre lange nicht geregnet. Wir haben gerade eben selber schon gesagt, wie toll, wie heiß das war an den ja. beiden Tagen, da Lübeck und Treffung. Ja, ja. Und ähm, ja, man hat das Gefühl, also wir haben wirklich massiv viele Probleme, die uns befassen. Und ja, wie, wie viel hält der Mensch noch aus? Ne?
0: Richtig. Deswegen, guck mal, jetzt kommt der Bogen zum Buch. Ja. Deswegen
1: ist es immer schön, wenn man sich abends nochmal hinsetzen kann, um ein gutes Buch zu
0: lesen. Ja. und in dem Fall ein wahnsinnig witziges Buch. Ja. Ich habe ein richtig witziges Buch mitgebracht. Die sind ja selten, finde ich. Ja. Ich find, Haben wir auch selten, ja. eigentlich. Ne? Ja.
1: Richtig witzige Bücher, finde ich, sind echt selten.
0: Ja. ja, ja. Und dieses ist richtig witzig. Also wenn man so einen Humor hat, wenn man einen wirklich pechschwarzen Humor hat, dann ist das hier großartig. Ja. Und den habe ich. Und deswegen finde ich das ganz großartig. Ja, soll ich anfangen? oder? Ja, wie heißen der? Ich muss vielleicht einmal ganz kurz erzählen, wie ich zu diesem Buch gekommen bin, weil man das gar nicht, ähm, das sieht nett aus, das sieht ganz lustig aus, Ja. aber das ist jetzt gar kein Buch, wo ich in der Buchhandlung stehen bleibe und sage, oh, das muss ich lesen, ähm, obwohl es lustig aussieht. Es ist eine Frau äh, drauf, aber ihr seht es ja auch auf, der, auf unserer Seite, äh, eine feine Dame, würde ich mal sagen, äh, ein bisschen überzeichnet alles, ein bisschen grotesk. Dieses Buch ist ein Geschenk von meinem Verleger, von Hego Emons. Ach, ich habe mich mit ihm in Köln getroffen. Ich war eine Zeit lang jetzt in Köln und habe mich mit ihm getroffen. Ich finde, das ist ein äh, beeindruckender Mensch. Und ähm, das sage ich nicht nur, weil er mein Verleger ist, sondern weil ich ihn einfach als Typen sehr schätze und, und toll finde. Und er hat ja den Emons Verlag gegründet, äh, wo ich meine Bücher veröffentliche. Und er hat den Grafit äh, Verlag gekauft. Äh, die sitzen jetzt da auch mit im Haus. Aha. Und der Grafit Verlag ist auch ein äh, Krimi Verlag, ein erfolgreicher Krimi Verlag.
1: Ich glaube auch übrigens, Verleger, das sind auch so ganz besondere Typen irgendwie. Ja.
0: Ne? ja. Er hat zu mir gesagt, zum Beispiel, ähm, wenn auf Seite 30 keiner tot ist, interessiert es mich nicht. <lacht> dieses Buch erreicht das relativ schnell. Ja, er hat mir zwei Bücher äh, geschenkt und ich habe gar nicht äh, groß was, äh, ich habe extra nicht groß was drüber gelesen. Ich habe einfach angefangen zu lesen. Ja. Und dieses Buch, das erste, was ich jetzt gelesen habe, ist auch relativ dick. Und ich kann. Es hat 381 Seiten. Ja. Ähm, und trotzdem ist es ein Riesenspaß, dieses Buch zu lesen. Es ist an keiner Stelle, es hat eigentlich kaum Längen und ist.. Äh wirklich durchzulesen und lustig. Hm.
1: Also ein schwarzhumoriger Krimi. Ein Krimi. Das es ist,
0: Böse. Es ist ein Krimi, ja. Die, äh, Frau Morgenstern und das Böse heißt es. Ja. Ich habe recherchiert über Marcel Hubeler. Ähm, das ist ein, ein Schweizer. Man kann ihn in Interviews nicht verstehen. Ich weiß nicht, du, ob du Schweizerdeutsch sprichst. Aber das ist wirklich, wirklich schwer zu verstehen. Man, ja, man versteht immer einige Worte. Aber ja, ist genau. Schwer. Ja, man, man muss sich
1: daran gewöhnen. Ähm von wegen ja Schweizerdüsch ja, ja. also ich, ich habe ja auch ich habe auch einen äh, guten Freund in der Schweiz ja das weiß ich genau. ja Frank Baumann ist, äh, hat da hat da wirklich tolle Sendungen gemacht
0: war der mal beim Werder Bremen ne oder bei Werder Bremen <lacht> Frank <wir> Baumann <lacht>
1: ist auch so Frank Baumann ist auch so so ein, so ein Multitalent mhm. irgendwie und der hatte auch so ein eigenes Stand-up Senna Comedy-Programm würde ich gar nicht mal sagen, aber eben halt er allein auf der Bühne und ähm, äh, äh, unterhält die Leute. Ja. Und ich hatte, dann, äh, ich hatte dann die Ehre, dass ich wurde von ihm und seiner Frau eingeladen, weil ich hatte die gerade auch besucht und äh, die hatten dann einen Auftritt. Ich weiß leider nicht mehr genau, wo das war, aber es war eben halt auch wirklich in, in der tiefsten Schweiz, ähm, wo natürlich das Programm auf Schizardüsch äh, mhm. äh, laufen sollte. Dann äh, kam er auf die Bühne und hat so angefangen und dann meinte er so, ach, ich wollte erst mal, erst mal klären irgendwie, gibt es jemanden, der kein Schweizerdeutsch hier spricht? Und habe ich meine Hand gehoben. Ah, ich, sehr, mutig, ja, sehr mutig. Ich, ich habe erst überlegt, na, ich dachte so, oh, mache ich das jetzt oder bin ich dann ja. der, der blöde Deutsche und so, habe meine Hand gehoben. Und dann sagt er, okay, dann müssen wir es auf Hochdeutsch machen.
0: Ach, perfekt. Unfassbar.
1: Und ich dachte so, ich dachte dann noch so, oh, oh Gott.
0: Jetzt machen die das alles für mich.
1: Ja, und jetzt macht er das hier für mich. Und und alle anderen sitzen da und hätten es doch verstanden. So. <lacht> ja. Aber es hat, es kam irgendwie keiner. Also ich habe auch gefühlt überhaupt keine bösen Blicke oder so hm. geerntet. Fand ich ein bisschen überraschend, weil ich glaube, dass das Verhältnis Schweizer zu Deutschen, das ist irgendwie leicht problematisch, glaube ich, immer noch so. Weiß ich nicht, ja, aber denke ich manchmal.
0: Ja, vielleicht ist das so. Das weiß ich gar nicht. Ich habe ähm, mit einem Schweizer äh, mal gedreht, also einem Hannoveraner, der in die Schweiz gegangen ist. Und mit ihm stand ich in Basel auf so einem großen Platz. Ja. Und ich guckte mich so um und er sagte zu mir, guck mal, du denkst, das ist ja eigentlich wie in Deutschland. Ist es aber nicht. Hier ist alles anders als bei uns. Wirklich alles. Ja. Von der Politik über die Einstellung. Wirklich absolut alles. So.
1: Und ich fand es sogar ganz witzig, weil ich habe nämlich auch mal, in, ich habe auch mal in Basel gedreht, ja. ähm, mit einem Schweizer. Und, de, und offenbar sagen die Schweizer über Deutschland der große Kanton.
0: Ach was, ja. das ist ja lustig. Ja, er, weil er sagte nämlich, die kommen uns nicht mehr in die Bundesländer. Von, an ja, von
1: hier aus hat man den Blick rüber zum großen Kanton.
0: Das ist aber lustig. Der Humor ist schon super. Ja, das, also Schweiz. das hatte ich so auch noch nicht ja. gehört. Ja. Nee, also aber der,
1: Schweizerdeutsch, also verstehe ich nicht.
0: Nee, und er spricht halt, also ich habe in den Beiträgen, die ich jetzt mir angeguckt habe, hat er immer Schweizerdeutsch gesprochen und ja. ich habe ihn wirklich kaum verstanden. Ich war immer ganz froh, dass der Offsprecher Hochdeutsch gesprochen hat und ich dadurch ein bisschen ja. was über sein Leben erfahren habe. Also der ist eigentlich auch Journalist, so wie wir. Ja. Hat für viele Boulevardmagazine geschrieben, hat aber auch für, für Tageszeitungen geschrieben, für Magazine. Jetzt inzwischen schreibt er nur noch seine Bücher. Ist ein sympathischer Typ und er hat, ich habe dann über diese Frau Morgenstern, also so heißt sie das Buch, recherchiert und interessant ist, dass Heo Emons der Verleger, mir den ersten Band geschenkt hat. Ja. Und ich habe jetzt geguckt, im September kommt schon der vierte raus. Und er hat mir aber den ersten geschenkt, weil er weiß, man will natürlich den ersten zuerst lesen. Ja, ja. Und äh, da kommt halt diese Geschichte von der gewissen Violetta Morgenstern ins Rollen. Und das ist der Anfang der Geschichte. Und ich will dir den ersten Satz vorlesen, weil ich den so gut finde, oder die ersten zwei Sätze. Ja. Kai Koch war seit seiner frühesten Kindheit ein Scheißkerl. <lacht> er selbst vermochte sich zu erinnern, wie er im Alter von dreieinhalb Jahren seine allererste Schandtat mutwillig verübte, als er eines Morgens in voller Absicht neben seinen nachtblauen Topf kackte und es hinterher genoss zuzuschauen, wie seine Mutter die Schweinerei aufwischt. <lacht> so geht das Buch los. Ja wieder. Das ganze Buch hat einen hochzynischen Ton. Und es geht um diesen Kai Koch am Anfang. Namen brauchst du nicht zu merken, der lebt nicht lange. Und Kai Koch <lacht> ist ein wirklich, also er ist wirklich ein Scheißkerl. Er, er betrügt seine Frau, er, hat, er betrügt seine engsten Freunde um Geld. Er hat überall irgendwelche Gespielinnen und er ist einfach ein Arsch. Und er steht irgendwann am U-Bahnhof, weil er seinen Führerschein verloren hat und nicht mit dem Auto fahren kann. Der hat natürlich einen Chauffeur und so, er ist steinreich. Steht am Bahnhof. Die, äh, der Zug, ähm, er sieht schon, wie der Zug einfährt und er wird geschubst und fällt vor die U-Bahn und stirbt. Das wird erstmal so erzählt und man äh, weiß nicht genau, also er ist ja geschubst worden, wer war das jetzt? Es gab aber in diesem Bahnhof offensichtlich Überwachungskameras. Mhm. Und im zweiten Kapitel lernst du Violetta Morgenstern kennen. Und du lernst erstmal eine sehr feine Dame kennen. Sie liest sonntags ihre acht äh, Sonntagszeitungen. Sie macht sich ihr Frühstück. Sie lebt allein. Sie ist äh, eine äh, pensionierte Lehrerin in Frühpension. Sie geht zu Bett und wird am Morgen, um 5 Uhr morgens, glaube ich, von zwei Männern geweckt und abgeführt. Du weißt, du kannst ja inzwischen denken, sie hat irgendwas mit diesem Mord zu tun. Ja. Aber es ist am Anfang nicht klar, dass sie das war. Und das ist auch über viele Seiten erstmal ein Geheimnis. Sie wird, sie kriegt einen schwarzen Sack über den Kopf und wird mitgenommen. Und sie versucht auch rauszufinden, wo wird sie gerade hingebracht. Aber keine Chance. Also das Auto fährt wahrscheinlich ein paar Kreise und... Sie ist dann irgendwann in einem Gebäude. Da wird ihr dann dieser Sack vom Kopf genommen. Da sitzen zwei Männer vor ihr und konfrontieren sie damit, dass sie diesen Mord begangen hat. Sie hat das sehr geschickt gemacht. Sie hat sich eine Maske zugelegt. Sie hatte Warzen im Gesicht. Sie sah völlig anders aus. Und trotzdem haben sie sie erkannt. Und, sie, und in ihr bricht alles zusammen. Und sie weiß, mein schönes Leben ist zu Ende. Ja. Ich, sie
1: ich, hat gehofft, sie würde ich, den
0: perfekten Mord begehen. Ja, genau. Ich muss ins Gefängnis. Und sie, sie redet auch immer ganz fein. Also sie ist eine richtig feine Dame, wo du gar nicht denken würdest, dass es eine Mörderin sein könnte.
1: Erinnert mich so ein bisschen an diese eine Tatortreiniger-Folge, wo er ja, bei ja. eine Frau da genau, ja. das Blut da wegwischen muss.
0: Genau, so ist das ein bisschen. Das ist, das hat so, das ist ja. eine ganz gute, gute Verbindung. Und äh, die beiden Männer sagen zu ihr... Wir können, also, wir, wir machen Ihnen einen Vorschlag. Wir sind äh, von der Firma Tell. Und Tell ist eine staatliche Einrichtung, die der Schweiz gehört. Und Tell bringt im Auftrag der Regierung Leute um. <lacht> das ist die Idee. Und sie, weil sie nämlich das super viele gemacht hat, und es kommt auch raus, dass sie, dass das nicht ihr erster Mord war, <lacht> weil sie einen ausgesprochenen Sinn für Gerechtigkeit hatte, hat sie schon einige Männer und Frauen auf dem Gewissen. Ist nicht klar, wie viele es sind. Und sie hat eigentlich gar keine andere Chance, als Ja zu sagen. Und ich kann einmal, das sind ein paar Sätze nur, wie sie jetzt angeworben wird sogar. Cool. Und was sie da denkt. Ja. Und Violetta versuchte sich nicht anmerken zu lassen, wie fasziniert sie war. Das hier, das war genau ihr Ding. Etwas, wonach sie im Grunde ein Leben lang gesucht hatte. Ohne allerdings zu wissen, dass es überhaupt existierte. Gerechtigkeit kannte viele Gesichter. Strafe muss sein. Und in dieser Institution hier wurde das alles auf allerhöchster Ebene effektiv und schnörkellos umgesetzt. Von Vollstreckern. Sie spürt eine tiefe innere Befriedigung. Ihr kam das Wort Berufung in den Sinn. Sie ist also vollkommen begeistert von dieser neuen Aufgabe. Sie ist eine Expertin für giftige Pflanzen mhm. und Tröpfchen und Elixieren. Und, und sie... Ähm kennt wirklich jede Pflanze und die Giftstoffe und das setzt sie natürlich immer ein. Das wissen die beiden. Die beiden wissen ganz, ganz viel über sie, diese beiden Männer. Das ist ja gruselig. Total gruselig.
1: Ja, Merkt man ja, das sind Vollprofis. Ja, ne? Vollprofis, genau.
0: Und ähm, die haben halt selber, äh, das ist richtig eine Firma, das ist ein Büro und sie, sie fährt dann da auch morgens immer hin in dieses Büro. Das ist halt so eine Behörde, das ist getan als Versicherung. Und sie sitzt dann da und bekommt ähm, einen, ähm, einen Mitarbeiter oder mit dem sie zusammen ermitteln soll, das ist quasi ihr Lehrmeister, also andersrum, ne? das ist eigentlich ihr Chef, der heißt Miguel. Und die beiden mögen sich eigentlich von Anfang an nicht besonders gern, also er ist ihr zu, zu fläzig und er ist, er ist nicht so, wie sie sich das vorstellt, man muss immer fein auch mit ihr umgehen und so und sie, sie lässt sich halt Dinge einfallen, wie sie Leute um die Ecke bringt, das kannst du dir nicht vorstellen. Also sie sucht halt die Schwachpunkte ja. und sticht genau da rein. Ich, ich würde jetzt einen Spaß nehmen, wenn ich, wenn ich jetzt erzähle, wie sie die Leute umbringt. Aber
1: nicht immer mit Gift. Oder in
0: der Hauptsache. Nicht immer mit Gift. Sie ist so verschleißt. Sie ist so. Also der, der Marcel Hubel hat so gute Ideen, wie man Leute um die Ecke bringen kann. Da kannst du zehn Krimis drauf machen. <lacht> das ist das ja. wirklich großartig. Es kommt dann, es gibt dann einen Rückblick, äh, es gibt immer wieder Rückblicke, es gibt aber einen Rückblick, der sehr interessant ist, der ist auch ziemlich weit vorne, deswegen kann ich das ruhig erzählen. Sie lebt ihr Leben lang allein. Also sie kann Männer eigentlich nicht ertragen. Sie hat eine Beziehung zu jemandem, der im Gefängnis sitzt, was nach einiger Zeit rauskommt. Ja. Eine Art Liebesbeziehung, aber zudem hat sie auch diese Beziehung, weil der nie zu ihr ziehen wird, der hat lebenslänglich. Und sie will halt vor allem ihre, sie will gerne alleine sein und tun und lassen, was sie möchte. Und sie erzählt von einer Reise nach Südamerika, wo sie einen tollen Mann kennengelernt hat, äh, mit dem die Nacht verbringt und sie bekommt einen Sohn. Und diesen Sohn, den bekommt sie auch heimlich, sie sorgt dafür, dass kein Mensch das mitbekommen hat, dass mhm. sie diesen Sohn bekommt und ja. sie gibt ihn ab. Also er ruft an, ich habe bei der Polizeiwache ein, ein Baby hingelegt und anonym und auf Wiedersehen. Dieser Junge, die Geschichte wird erzählt und man hat das Gefühl oder man weiß es eigentlich, es ist dieser Miguel, mit dem sie jetzt zusammenarbeiten. Ach so. Der ist jung. Das ist ein Junge, der äh, auch seine Geschichte wird dann erzählt, der nicht nicht besonders viel auf die Reihe gekriegt hat, der in allem so mittelmäßig ist, aber mit Waffen und als er bei der äh, Armee ist, bei der Schweizer Armee ist, wird er richtig gut. Der wird adoptiert, lebt äh, heißt auch äh, anders in dem äh, in dem Buch und genau Miguel Sch Schlunegger heißt er, weil er halt den Schweizer Namen, den, den zweiten also den Nachnamen annimmt. Und was ich sagen kann, ist, du denkst die ganze Zeit, das muss ja jetzt mal rauskommen, dass er der Sohn ist. Es gibt auch so ein paar Momente, aber es wird eigentlich nicht klar, dass es der Sohn ist.
1: Also auf, auf jeden Fall ist es nicht der Typ ganz am Anfang? Nein,
0: nein, nein. 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 Es ist nicht ganz. Es ist dieser Miguel. Dieser okay. Miguel ist schon der Sohn. Und ich wundere mich, wie Marcel Huber das macht, dass man weil man fragt sich das die ganze Zeit, aber der der Fokus ist auf diesen ganzen Leuten, die sie um die Ecke bringt. Es gibt ja einen sehr verzwickten Fall, da muss ich jetzt gar nicht erzählen, wie aufwendig das ist, diesen Menschen um die Ecke zu bringen. Ja. Ganz perfide, mit ganz vielen tollen Ideen, wo du nur denkst, wie kann sich ein Mensch sowas ausdenken, das ist wirklich genial. Aber ich will noch einmal, um diese Violetta so ein bisschen zu charakterisieren, dir nochmal ein kleines Teil vorlesen. <lacht> weil sie eben eine bestimmte Art hat, zu denken. Und das, wird, das zieht sich so durchs Buch, dass du die ganze Zeit ähm, du weißt eigentlich nie, was macht die jetzt als nächstes. Und sie ist eigentlich auf eine Weise so unscheinbar, weil sie ist eine kleine, feine Dame mit Hütchen und, und, und einfach nett. Die ist gerade 60 Jahre alt geworden. Kommt auch irgendwann raus, die hat natürlich ein tiefes Geheimnis, äh, kommt auch irgendwann raus, dass sie ähm, äh, in Frühpensionen als Lehrerin, dass es einen Grund dafür gab, dass sie in Frühpensionen gegangen das ist. Einen ganz schlimmen Grund auch. Ja. Aber sie denkt halt die ganze Zeit darüber nach, wie kann sie Gerechtigkeit in die Welt bringen. Vieles in dieser äh, Geschichte spielt auf Malta. Und da müssen Miguel und Violetta hinreisen, um äh, rauszufinden, wo ist dieser untergetauchte Mensch, den sie umbringen müssen. Hm? Und äh, da leben ganz viele Schweizer. Das ist auch ganz lustig. Es ähm, ist eine ewig lange Liste, die sie da abarbeiten müssen. Das ist sehr skurril, sehr lustig. Aber da gibt es eben auch so ein paar Szenen, wo die Zeit haben. Weil sie eben von Tell, also von ihren Auftraggebern, darauf warten, den Auftrag zu kriegen, diesen Menschen umzubringen. Und sie gehen also zusammen an den Strand. Mhm. Und man muss wissen, einen Abend vorher saßen sie halt ähm, in einem Restaurant in Malta. Und da kommt ein Typ rein, ein ekelhafter, äh, dicker, schwitziger Typ ohne T-Shirt, der da sitzt und isst. Also am Tisch, am, im Restaurant. Und das ist natürlich für die Violetta Morgenstern furchtbar. So jemand, der ja, sich so, so so schlecht benimmt. Ja. Das finden sie ganz furchtbar. Und die sind jetzt beide am Strand und <lacht> sie sehen den, er ist ein Belgier, wie er da liegt. Und das muss ich jetzt mal vorlesen. Das ist jetzt es sind anderthalb Seiten, aber es, es lohnt sich einfach, um zu, zu sehen, wie sie tickt. Arme und Beine des Dickens baumelten leblos herunter. Am Boden vor ihm lagen Kartonteile, Plastikfetzen und gegen ein Dutzend zerquetschter goldfarbene Bierdosen. Wenn ich richtig zähle, hat unsere Speckschwarte mindestens zwei Sixpack-Bierintus, höhnte Miguel. Violetta blies geräuschvoll Luft durch ihre Nase, stockbesoffen. Und heute Abend im Restaurant wird uns der Herr dann wohl wieder in seiner Oben-ohne-Garderobe-Gesellschaft leisten. Violetta stemmte sich ganz hoch, saß im Schneidersitz da und schaute zum Belgier, der im Bierkoma lag. Eine Zeit lang sprach sie kein Wort und schien über die Sache nachzudenken. Schließlich drehte sie den Kopf zu Miguel. Sie haben wohl leider recht, Miguel. Der Herr wird uns aller Voraussicht nach heute wieder mit seinem dicken, nackten, verschwitzten Oberkörper das Abendessen ruinieren. Das wollen wir aber nicht, stimmt's? Nein, muss nicht sein. Miguel war verdutzt über Morgensterns naive Schlussfolgerung. Warum verhindern wir es dann nicht? Warum unternehmen wir nichts dagegen, Miguel? Wie meinen Sie das? Schauen Sie, wir beide, Sie und ich, geben hier gerade ein Musterbeispiel ab von falschen Toleranz und fehlender Zivilcourage. Lagen Sie zu lange in der Sonne Morgenstern? Sie überhörte seinen Sarkasmus und streckte ihren Zeigefinger aus. Worum geht es hier? Dieser Mann dort setzt sich zum Abendessen mit bloßem Oberkörper an den Tisch im Restaurant und stört das. Es widert uns an. Er verdübt uns Essen, Abend und Stimmung. Was unternehmen wir dagegen? Nichts. Warum unternehmen wir nichts? Weil man, weil die Gesellschaft in solchen Momenten halt nichts tun kann. Es gibt kein Gesetz, das dem Grüsel das Kein Hemd tragen verbietet. »Wir haben das zu akzeptieren. Wir müssen das schlucken, stimmt's?« Miguel zuckte mit den Schultern. Mhm. »Sehen Sie, und genau das finde ich zum Kotzen. Man regt sich über etwas auf, unternimmt aber nichts. Dazu fehlt uns die Courage.« Miguel wiegte mit dem Kopf. »Naja, Sie können dem Kerl ja nicht gut vorschreiben, dass er heute Abend ein T-Shirt tragen soll.« »Und wenn ich genau das tue, wenn ich jetzt zu ihm hinübergehe und ihm bitte, sich heute Abend anständig zu kleiden, wie würde er reagieren?« Gar nicht. Er schläft seinen Rausch aus. Mhm. Theoretisch, Miguel, rein theoretisch. Was würde Speckschwarte mir antworten? Er würde sie entweder auslachen oder ihnen sagen, dass sie das ein Dreck angeht. Stimmt genau. So ist es doch immer. Bitten wir jemanden, Rücksicht zu nehmen und sein störendes Verhalten anzupassen, ernten wir nur Spott, im extremsten Fall Schläge. Miguel zuckte erneut mit den Schultern. Violetta grinste ihn verschwörerisch an. Dann muss ich ihn halt dazu zwingen, sein Verhalten zu ändern. Wollen Sie ihm eine Pistole in seine Wampe drücken und ihm drohen? Der Trick, mein lieber Miguel, ist es, den Störfaktor Mensch dahingegen zu motivieren, dass er von sich aus das Richtige tut. Meist sind es Scham und Schmerzgefühle, die ihm dabei helfen, sich zu verbessern. <lacht> also kurzum, sie geht rüber, er beobachtet, also der beobachtet auch, dass sie etwas auf seinem, also der schläft halt. Ne? Und sie geht halt mit irgendeiner Tube oder mit Sonnencreme, wie sich später rausstellt, dahin und macht irgendwas auf seinem Rücken. Und er liegt halt in der prallen Sonne und kriegt einen Sonnenbrand hat vergessen, sich offensichtlich einzucremen und es kommt halt später raus, dass sie ihm ein Hakenkreuz auf den Rücken mit so Creme gemacht hat. Und er natürlich nicht in das Restaurant gegangen mit seinem roten Rücken und dem weißen Hakenkreuz auf dem Rücken. Diese Szene, Sven,
1: <lacht>
0: ist der völlige
1: Wahnsinn. <lacht> Herrlich.
0: Ja, ich kann jetzt nicht erzählen, wie der Fall weiterläuft. Es ist auch, es ist wahnsinnig witzig. Es ist auch unheimlich spannend. Es gibt ganz viele Stellen, die wirklich super spannend sind. Ja. Und ich hätte man jetzt die Zeit, aber durch unseren Podcast hat man ja jetzt immer keine Zeit. Ich würde die anderen drei auch gerne lesen. Ich finde das wirklich super und äh, Danke für so einen Tipp. Also echt, das ist, äh, es hat sich total gelohnt, dieses Buch zu lesen. <lacht> Frau Morgenstern und das Böse. Im Grafitverlag Verlag erschienen, Marcel Hubler, von dem werde ich garantiert wieder was äh, diese, in, in der nächsten Sommerpause. Klingt super interessant und okay. super lustig, oder? Ja, ja. ja finde ich auch.
1: Ja, ich habe äh, mitgebracht ein relativ dünnes Buch. Das sind gerade mal, ich glaube, das waren 120 Seiten, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Und was ich gut finde, ne? wir sind ja beides so Diogenes. 137, 137. Und du, und du hast noch nicht viele Diogenes-Bücher vorgestellt. Ich habe mehr Diogenes-Bücher vorgestellt als. Ehrlich? Mhm. Ist das so? Ja. Ähm, ist ja Zeit.
1: Das, nee, das kann sein, das kann sein. Ähm, nee, es sind, es, sind, es sind 136 Seiten. Es ist von Arno Kamenisch. Die Welt heißt es, auch ein
0: Schweizer. Ach! Heute ist die Schweizer, Schweizer Stunde hier. Es,
1: es ist ein Buch, also äh, von jemandem, der tatsächlich die Welt bereist hat. Mhm. Äh, und ich habe mich gefragt: Oha, Weltreise und dann nur 136 Seiten. Wie macht man das denn? Oder wie schreibt man denn sowas? Das ist ja auch eine Kunst für sich, ne? so auf wenigen Seiten doch irgendwie doch ziemlich viel so reinzubringen. Und es geht eigentlich auch weniger darum, jetzt äh, um die Welt zu reisen und, und dann die schrägsten Geschichten irgendwie zu erzählen, ähm, um mich jetzt super zu unterhalten oder den Leser an sich, sondern eigentlich geht es eben halt darum, äh, so ein bisschen darzulegen, ja, wie kommt man eigentlich dazu? Also was steckt da eigentlich für eine Einstellung dahinter, dass man jetzt mhm. eben halt auf Weltreise auf Weltreise geht, überhaupt ähm, so, viel, so viel reisen möchte. Äh, der lebt ja, der lebt ja ähm, äh, in der Schweiz. Ich müsste gleich noch mal... Weiß ich habe jetzt ich, hab ich eigentlich äh, total vergessen, wo genau der in der Schweiz lebt. Es ist, ähm, soweit ich mich erinnern kann, Kur. Genau, Kur war es. Ach, Kur. Mhm. Und er kommt also aus Kur und dann nimmt eine Weltreise, kehrt nach Kur wieder zurück und stellt so fest: Nee, hier kann ich nicht bleiben. Also, ich kann hier, mir ist das alles zu eng. Ich, ich weiß nicht, mich interessiert das hier alles nicht mehr und ich möchte hier nicht bleiben und, und muss irgendwie wieder los. Und das macht er dann auch. Also, als erstes und dann nimmt er eine ganz, eine, eine Auto, fährt mit dem Auto nach Skandinavien,
0: mhm.
1: kommt dann wieder und stellt so fest, ja, dass er wieder auf den Geschmack gekommen ist und also dann wieder nach, nach Südamerika fährt. Und eben halt so durch Südamerika reist und äh, er nimmt es immer so, wie es kommt, ist also völlig offen, wo es jetzt so hingehen soll und will dann eigentlich nach Argentinien reisen und dann aber findet er ein, ein Inserat in der Zeitung, es wird ein äh, Sprachlehrer gesucht, der in Madrid mhm. arbeiten soll und es, es geht also darum, zu verstehen, also warum tickt er so, wie er tickt? Warum, warum, warum macht er das?
0: Und das erklärt er dann auf seinen Reisen sozusagen. Ja, oder? genau.
1: Und, und er, er lässt es immer wieder so einfließen. Also zum Beispiel heißt es jetzt hier, ich kann das einmal ja eben, eben auch nochmal vorlesen dass da sagt, ich war dabei, mich von allem zu lösen. Es war mir alles zu eng und spätestens seit dem Jahr auf Weltreise miet ich feste Strukturen. Ich hasste alles, was mich einengen könnte. Ich war in kein Verein, ich war in keinem Club und wenn mich etwas hätte einengen können, roch ich es auf Kilometer und tat alles, um da nicht rein zu geraten. Ich kannte viele Leute und hatte ein paar wenige gute Freunde, auf die ich mich verlassen konnte. Und ich sah dieses Jahr nur als ein Zwischenjahr an und war mit der Frage beschäftigt, wohin mein Weg führen würde.
0: Also Sinnsuche. So genau, ein bisschen. Er genau. ist so ein bisschen auf Sinnsuche. Ja,
1: und auch so ein bisschen so, so Aufbruchstimmung irgendwie, die ja, die, die nicht aufhören will. irgendwie mhm. so Also vielleicht auch so der Drang, ähm, ne, man lebt nur einmal, ich möchte möglichst viel sehen, möglichst viele Erfahrungen machen, möglichst viel von der Welt sehen und wenn ich das nicht mache, habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe da was verpasst. Mhm. Und ähm, er, er sagt auch so an, an einer anderen Stelle, wo er auch so über Freunde schreibt, die in festen Beziehungen leben und die verheiratet sind und Kinder haben, weil das bei denen eben halt so ein Ziel war. Das ist etwas, von dem er sich ganz bewusst abgrenzt. Mhm. Damit will er nichts zu tun haben, dass ähm, könnte er nicht ertragen so zu so zu leben und und will also er will also unterwegs sein und er sagt so an einer Stelle, das, ist, das hat mich auch so ein bisschen an das, an das Buch erinnert, von dem ehemaligen Spiegeljournalisten, von dem was Moreno. Redest, mal vorgestellt Genau, ja. der ja auch so viel unterwegs ja. es ist, nur ja. der hat es halt so gemacht, dass, dass, dass er tatsächlich die Geschichten von seiner Weltreise ja. erzählt hat. Also es ja. ging, ging dann halt darum, so über gewisse Dinge zu schreiben, die sich in einer Welt abspielen, von dem man vielleicht gar nichts weiß. Und das ist so das, was Moreno so mitgebracht mhm. hat. Mhm. Und bei ihm, er bringt so halt so, versucht dieses Gefühl rüberzubringen. Das Gefühl, wie es ist, Aufzubrechen. Das ist so ein Gefühl, was er besonders liebt. Also wirklich dieses Gefühl, ich lasse jetzt alles hinter mir und vor mir ist irgendwas, von dem ich gerade gar nicht weiß, was es denn wohl ist. Mhm. Ähm, und aber auch dieses Woanders dann ankommen und das erstmal so auch so erfüllbar. Das ist ein totaler Bauchmensch, der mhm. hier schreibt. Also mhm. der, das ist, der lässt, ist, lässt sich nur von seinem Bauchgefühl treiben. Der hat zwar so, wie ich das schon sagte, so seine klaren Entscheidungen getroffen. Also nichts Einengendes, keine Familie, auch mhm. so allein sein, wie halt deine merkwürdige Frau da. Violetta Morgenstern. Violetta ja. wie, wie Morgenstern. <lacht> das ist schon bewusst so entschieden, aber alles andere ist so bauchgesteuert. Mhm. Na, genauso auch mit dem Inserat in, in der Zeitung. Da, da, wird ein, da wird jemand gesucht, der in Madrid unterrichtet. Und das spricht ihn halt spontaner, der denkt so, Madrid kenne ich gar nicht, war ich noch nie Spanien, habe ich noch nie äh, äh, gelebt, kenne ich überhaupt nicht, aber er will da halt irgendwie hin und, und ähm, der lässt sich halt so treiben. Er fährt zwar trotzdem noch mit dem Bus über mhm. weiß ich, 36 Stunden, fährt er mit dem Bus glaube ich nach Argentinien. Findet das auch ganz cool da so, Cordoba und Buenos Aires. Das ist auch so die Welt von Diego Maradona, der empfindet das... Als also er ist Fußballfan ein... auch. Ja, er ist Fußballfan, kennt sich natürlich mit Diego Maradona auch aus und äh, schreibt dann auch darüber, wie sie damals in der Schweiz, äh, als als er für Argentinien spielte, ähm, hat er mit... mit ähm, Oder wahrscheinlich war das in der Schweiz auch so beobachtet, dass viele Schweizer irgendwie äh, da so mitgefiebert haben. Yeah. so Argentinien vielleicht auch so als, als Ersatz... Dafür, dass Schweiz da nicht so die große Rolle gespielt hat, weil dieser Diego Maradona sowas Besonderes ja.
0: war. Und das ist ja heute anders. Schweiz ist eine richtig gute. Ja, das ist oder? total anders geworden. Ja. Ja. ja, aber das stimmt, die waren völlig bedeutungslos damals. Ja. Aber da fand man auch Argentinien super durch Maradona. Ja, klar. Die fanden ja alle toll. Ja. Ich meine, ja. wenn man sich für Fußball interessiert, das hat einen ja mitgerissen. Ja, irgendwie. absolut. Ja.
1: absolut. Und und, ne? und dann diese Geschichte, dass er nach Genua ging und ja. äh, Quatsch Neapel ne, ging, nach, Neapel, ja. nach ja. Neapel ging und die völlig ausgeflippt sind ja. da ja. und ja. so. Weil er da eben halt auch so ein Held wurde.
0: Aber ist das denn ähm, erzählt er allein? Also hat der also gibt es keine Dialoge oder so? Der erzählt einfach.
1: Oder? Genau, der erzählt einfach. Natürlich gibt es auch hin und wieder so ein paar so Art Dialoge äh, mit mit Leuten, die er da so trifft. Mhm. Ähm, aber eigentlich ähm, versucht er, also eigentlich spricht er über sich. Ich habe vorhin auch eine Kritik gelesen. Das fand, fand einen, das fand der Kritiker, fand genau das gerade total nervig. Immer dieses ich, ich, ich und so weiter. Und er hat auch etwas, Interess äh, was heißt Interessantes, aber er hat auch etwas gesagt, wo ich auch dachte, hä, warum ist das so? Ähm, der hat sich auch über bestimmte Wiederholungen immer so aufgeregt. Mhm. Also ähm, Arno Kamene schreibt hier irgendwas und ein, zwei Seiten später ähm, wird das wieder aufgenommen und nochmal erzählt. Und ich habe mich auch immer gefragt, was soll denn das? Wieso mhm. wiederholt er das denn jetzt mhm. immer? Und, weiß ich nicht, warum das so ist. Achso, ich also habe jetzt auf die Antwort gemacht. Nein, überhaupt nicht. Ich, ich, ich habe dafür keine Erklärung. Ich weiß mhm. nicht, warum der immer wieder so ein paar gewisse Dinge mhm. dann so wiederholen muss. Mhm. So Keine Komisch. Ahnung. Also äh, wundert mich auch, also ich, ich glaube, ähm, wenn das jemand nochmal redigiert hätte oder so, da, dem wäre das auch aufgefallen. Die
0: haben doch super Lektoren. Ja, gestanden. eigentlich ja. Ne? Arno, wieso machst du das? Arno, echt? Hör mal Würde auf, hier ständig diese
1: Wiederholungen zu schreiben. Wir reden
0: heute über die Schweizer Autoren, da muss man mal auch kritisch sein. <lacht> <lacht> Aber was ist das, was, also was ich jetzt noch nicht so richtig verstanden habe? Ne? Ja. Der, das ist ein Typ, der reist durch die Welt, weil er sich treiben lässt. Ja. Er sieht da irgendwie, da ist eine Annonce, ähm, Lehrer in an Madrid gesucht, da geht er dann hin, er fährt dann nach Argentinien, er sitzt wahrscheinlich viel im Auto. Im, im Bus auch. Oder im Bus, genau. Ja. Denkt nach. Was ist das Faszinierende daran? Ja,
1: ähm, ich glaube, dass das also das Faszinierende daran ist für mich eben halt da auch so mitzugehen, weil ich, ich glaube, ähm, jemand, der noch nicht so viel in der Welt unterwegs ist der ist und und den das aber trotzdem irgendwie fasziniert, der geht da gerne mit, mhm. also für den ist das, glaube ich, auch so geschrieben und eben halt allein auch diese, so wie er das beschreibt, so wie er sein Gefühl auch beschreibt, ähm, na, mir wird das alles zu eng und ich muss hier weg und dieses Einengende, ich will das alles mhm. nicht, das ist ja auch eine Art Lebensphilosophie. Ja. Und Passt auch gut in die Zeit, finde ich. Ja, so, ne? hm. und und das hat mich angesprochen. Eben halt, da ist einer, der hat eine klare Lebensphilosophie. Damit kann man sich ja mal auseinandersetzen. Und ich, die wurde mir sehr nahe gebracht. Mhm. Und allein schon auch die, so diese Aufbruchstimmung. So, und oh, ich fahr jetzt los. Ja, und ja. und äh, da hat also jemand so auch auch äh, diesen Mut und diese Vision und diese Abenteuerlust irgendwie nach Australien erstmal, also erstmal, wie gesagt, einmal um die Welt und dann nochmal extra wieder nach Südamerika. Und er erzählt das eben halt alles aus der Erinnerung, das war, war 20 Jahre her. Mhm. Und der ist jetzt halt wieder ähm, in der Schweiz, lebt, lebt in seiner Wohnung, äh, hat eine Terrasse, kann auf den See gucken, mhm. ähm, und denkt halt so darüber nach und, und trinkt da halt seinen Kaffee und ist da so, äh, ich glaube, dass mich auch solche Geschichten irgendwie immer, ich mag sowas, so etwas, hm. etwas passiert am See. Das, deshalb fand <lacht> immer ich immer schön. Ja, 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 ja. ja genau.
0: du ja. Huveler liebt übrigens auch an einem See. Ja,
1: <lacht> ja, ja. Und, und das ist ja auch eine schöne Atmosphäre für mhm. sich. Also irgendwie, mir gefällt das auch. Ja. Und von daher, von daher hat mich das, hat mich das Buch sehr, sehr angesprochen. Es geht gar nicht mal so, also hier werden jetzt auch keine, hier werden irgendwie Intensiv, hat sich irgendwelche Probleme besprochen oder so. Geht er ja lässt, auch auf
0: den paar Seiten nicht. Ja,
1: Grunde. aber er lässt halt auch so immer so durchgehen, Ja, also auch diese außergewöhnlichen Hitzesommer, die es auch in der Schweiz gab natürlich. Mhm. Und darüber schreibt er auch, wie unendlich heiß das ist und ja, man merkt, das Klima ändert sich. Das ist ja ist ja auch irgendwie, das schwingt auch so mit. Das ist auch ein, auch ein großes Thema bei ihm. Damit damit scheint er sich auch viel beschäftigt zu haben. Aber hier erzählt ein Gefühlsmensch, ein mhm. purer Gefühlsmensch. Mensch, ähm, über seine Lust irgendwie die Welt zu sehen und ähm, einfach ähm, das auch ziemlich ungesteuert zu tun. Also das ist jetzt keiner, der vorher irgendwie Bücher wälzt. Ja, wie ist denn das da so?
0: Ja. Sondern der... Ist, äh, nicht mit Reiseführern sich eindecken, genau, sondern einfach genau, sondern
1: Genau, Das ist, genau, einfach losfahren.
0: Mhm. Gibt auch einen tollen äh,
1: Roman, der heißt so Einfach losfahren ja, von, von, von
0: äh, Fabio Volo. Genau, dem Italiener. Ja, ja, ganz toller Roman. Mag ich auch sehr. Ja. Muss man echt sehr empfehlen. Ja,
1: Fabio Volo. Ich warte Fabio. ja mal darauf, dass der mal sehr. wieder was Neues schreibt. Ja, ich er weiß nicht. Das
0: nicht. Ich weiß gar
1: nicht. Er also, hat, hat länger nichts gemacht. Das ja, stimmt. hat länger nichts gemacht. Ich, also wahrscheinlich, weil er auch wirklich Vater geworden ist und jetzt mhm. irgendwie nicht ja. dazu kommt oder ja. weiß der Geier was oder er hat, hat, vielleicht hat er auch eine Schreibblockade. Aber der hat wahnsinnig tolle Bücher geschrieben.
0: Ja, ja. Das erste hat er irgendwie, ähm, hat er den Satz gesagt, weiß ich sogar noch. Ja. Für jeden Menschen gibt es den 11. September einmal im Leben oder sowas. Und dann äh, beginnt so ein Drama auch bei ihm. Ja. Und dann erzählt er über seinen 11. September. Ja,
1: das erinnere ich gar nicht mehr. Obwohl ich, ich glaube, ich habe auch eigentlich alles von ihm gelesen.
0: Ja, ich glaube, ich habe zwei Bücher von ihm gelesen. Der ist ja auch im Diogenes Verlag. Und ja. das ist für mich ist der Verlag auch ein Garant für, für im Grunde gute Bücher. Aber das war für mich also jetzt verstehe ich das langsam, dass du dieses Buch, dass du das Buch so gut findest. Ja. Also der hat, es wird gar nicht erzählt, der hat keine, keine Frau, der hat keine Familie in dem Sinne, dass, also der verarbeitet da gar nichts, sondern es geht einfach um das Lebensgefühl zu reißen. Genau,
1: und er hat noch, er hat eine Mutter, die ähm, so um die, ich glaube so um die 80 ist, so Anfang 80, mhm. die kommt da auch vor, die hat ähm, die hat so eine Art Nervenzusammenbruch gehabt und ist äh, in der Klinik gelandet. Und um die kümmert er sich auch sehr rührend. Also er hat sich dann ein Cabrio, so ein Alpha Spider, passt ja auch irgendwie zu diesen Menschen so. So ein Typ, der mit einem Alfa Spider. Hatte ich auch mal. Ja.
0: <lacht> Tolles Auto.
1: Hatte ein Freund von mir hatte den auch. Aber ich haben hab den noch, geliebt. Da haben wir noch studiert und dann sind wir mit dem immer von Hamburg nach Lüneburg gefahren. Ja.
0: Und seid ihr angekommen? Ja, oder? ja wir sind angekommen.
1: Und, und dann hat er mich einmal abgeholt und dann hat er kein Armaturenbrett so drauf. Da war das alles so offen. Also, ja. Da also, hat er auch immer irgendwas. Da ja, war, war auch, immer
0: irgendwas. Ja. Aber er war hübsch.
1: Ja, und, na, und er erzählt dann, also er liebte auch dieses Auto und erzählt dann halt, wie er seine Mutter dann einlädt und sie offen halt da durch die Schweiz fahren. Schön. und er kümmert sich dann auch um seine Mutter, die echt verstört ist und der der die auch ein Problem damit hat in dieser Klinik zu sein, die kommt dann aber auch irgendwann raus, aber auch das erzählt, also er kümmert sich da halt auch sehr um sie und, und äh, das wird dann auch auch so erzählt und du denkst auch denkst auch so Gott oh Gott, ne, was, was, ist mit, was ist mit die reden auch kaum mhm. miteinander, weil dieses die mag es einfach so jetzt im Auto zu sitzen und der Wind fährt er so durchs... also auch so ein, so ein Gefühl von Freiheit was ja. ja noch mal in so einer anderen Figur dann sich noch mal so widerspiegelt ja. und das ist halt das große Thema in diesem Buch dieses diese Freiheit ausleben dieses mhm. Ausleben von Freiheit
0: wird aber auch nicht klar dass der äh, viel Kohle hat dass er sich das leisten kann oder? genau genau das, das, das spielt keine Rolle eigentlich. nee
1: das also äh, das das spielt so keine Rolle man hat auch nicht so den Eindruck dass er irgendwie ein reicher ein reicher Typ ist der muss schon arbeiten also mhm. er muss seinen Lebensunterhalt den muss er sich schon verdienen mhm. ne? der ist halt Sprachlehrer mhm. ähm, und ähm, arbeitet halt auch, hat auch in Kur dann natürlich wieder seinen, seinen Job gehabt, hat, hat das dann aber wieder komplett geschmissen, mhm. um dann irgendwie wieder unterwegs zu sein. Mhm. Also, da, das ist so das ist so dieses Buch. Wie gesagt, ich habe eine schlechte Kritik gelesen, wo der Kritiker sehr enttäuscht war, weil der wohl auch andere Bücher von, von dem Autoren kennt, die Hast ich schon jetzt nicht. Hast du mal was kenne. von dem gelesen? Nee, noch nicht. Mhm. Äh, ähm, und das hatte ich schon mal auch mit, mit einem anderen Buch, wo ich dachte, Mensch, das war ja klasse. Und jemand anders hat ihn geschrieben, im Vergleich zu seinen anderen war das ja gar hm. nichts.
0: Ja. Ähm,
1: also von daher, wer, wer ähm, äh, ähm, ja mal so, ein, so einen kurzen Band lesen möchte ähm, über jemanden, der halt seinen Freiheitsdrang so nachgeht, und wo es eben halt eher so um das geht, Mensch, warum macht er das? Wie tickt er so? Was, ist, was steckt da so für Grundgedanke dahinter? Das ist schon lesenswert. Okay, schön. Also mir schön. hat das, mir hat das echt, echt gut gefallen, mit dem Arno Kamenisch mal unterwegs zu sein. Ja,
0: schön. <lacht> <lacht> ja, also zwei Schweizer, aber sehr, sehr unterschiedliche. Bücher, ne? Dies ist einfach Handlung, Handlung, Handlung. Spannend, spannend, spannend. Lustig, ja. lustig. Und bei dir ist es so der, der Innenblick, ne? So ein bisschen, glaube ich. Ja, so, so die innen, in, So eine, diese, diese so in Einstellung ja. äh, zu beschreiben. Richtig. Mhm. Das wird bei meinem Buch eher durch die Dialoge klar, was, was für Menschen das sind.
1: Ja, ja. Ja, ja ich finde ja auch Bücher immer toll, die halt tolle Dialoge haben. Ja. Das Aber da ich, ist ja
0: nicht so viel, ne? An nee, da, Alter, da,
1: das, ist, das ist jetzt hier nicht so der Fall. Sondern es geht halt um ihn und seine Motivation. Ja. Und das ist, das wird sehr, sehr, sehr deutlich. Und man versteht das auch. Also ich kann das nachvollziehen.
0: Mhm. Ich ähm, kann das auch nachvollziehen.
1: Also es ist jetzt ja. ist für mich keine ja. Kunstfigur irgendwie so, mhm. sondern solche Menschen gibt es. Und ähm, äh, da kann man, kann man nur sagen, ja, so das ist halt auch ein Lebensentwurf. Kann man machen.
0: Ja, das denke ich auch mal. Ich habe äh, vor kurzem ein, ein Segelturn gemacht ja. ähm, mit meiner Tochter zusammen. Und ähm, es war eine sehr bewegte See, äh, Ostsee, Windstärke 7, vielen ist auf dem Schiff auch schlecht geworden und da sind wir in so einen Fluss gefahren. Äh, bei Warnemünde war das und da war es dann sehr ruhig und sehr langweilig für einen, einen Segler, braucht eigentlich ein schlechtes Wetter und ein bisschen Wellen, sonst macht es ja irgendwie keinen Spaß. Und da hat dieser Skipper aber ein bisschen erzählt, ne? war, so, war ein cooler Typ irgendwie so mit so, so Dreadlocks und äh, ja. so, so ein freiheitsliebender Mensch. Also so stelle ich mir den auch so ein bisschen vor. Und der erzählte, dass er, er hat ein Boot und er hat auch nur dieses Boot. Er lebt auch auf diesem Boot und sei in der Corona-Phase nach Portugal gefahren und hat halt von Corona immer relativ wenig mitgekriegt. Hat einen, hat einen Laptop und hat ab und zu mal so eine, so eine Seglerfirma beraten. Damit hat er sein Geld verdient. Und er meinte, du brauchst ja nichts. Du brauchst ein bisschen was zu essen. Wenn du dein Boot hast, kannst du überall hinfahren, kannst vor Anker liegen. Und das fand ich auch so. Ja, das klingt echt super. Ja. Das ist ein interessanter Lebensentwurf. Ja. Ich glaube, das wäre jetzt nichts mehr für mich. So mit Familie ist das würde ich dem auch nicht nachtrauern. Aber ich finde solche Geschichten, ich, deswegen kann ich das total verstehen, was du sagst, total spannend. Ja. Ich höre solchen Leuten gerne zu, weil sie so eine interessante Lebenseinstellung haben absolut. und das auch so ausleben. Ja. Und das tut der ja offensichtlich auch.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Nee, also von daher, also solche, solche Typen gefallen mir auch. Die haben natürlich auch viel zu erzählen. Also ich hatte vor, schon lange, lange her über diesen Weltenbummler-Trainer Rudi Gutendorf mhm. meine Biografie gelesen und viele rollen da wahrscheinlich mit, dem Augen, mit den Augen und ach, so ein Spinner irgendwie. Hatte ich, hatte ich auch so, was ist das denn für einer? Und dann habe ich dieses Buch gelesen, so über, über sein über sein Leben, also der hat ja in der ganzen Welt, hat er ja trainiert, mhm. Nationalmannschaften, mhm. was weiß ich, also in jedem entlegensten Winkel der, der Welt und der hat natürlich wahnsinnig viel erlebt, das ist irre, wo ich den auch echt drum beneide.
0: Ja, ja, ja. ja? Ja.
1: Weil allein also schon auch wieder teilweise, der wurde ja auch empfangen wie ein König teilweise, auf Samoa erinnere ich noch genau. Mhm. Da hatte der ein Haus direkt am Strand, ne? direkt ja. am Meer. Ja. Ja. Also und...
0: hat von jeder träumt, ne? Ja, genau. So. Haus am Meer. Und vielleicht muss man es einfach mal machen. Ne? Ja. Ja.
1: ja, ja. Und der, der hat ja auch... Ähm, der hat auch erlebt, hat auch Klaus Kinski erlebt bei Dreharbeiten. Der ist da eingeladen worden, aber er gerade, da, war, da war er in Chile irgendwie oder Peru gerade mhm. gefeuert worden. Mhm. Mhm. Und dann hat Werner Herzog, hat, er hatte, Werner Herzog ist, die kannten sich wohl sehr gut, ja. und Werner Herzog hat ihn dann eingeladen und gesagt, hier, komm mal, komm vorbei, wir drehen ja gerade einen Film, sind eigentlich mehr oder weniger in der Nähe. Und dann hat er Klaus Kinski in seinen besten Wutanfallzeiten da erlebt. Sensationell. Auch,
0: ja da steht auch drin. Das steht auch drin. Werner ja, Herzog, der ist ja gerade 80 geworden. Das ja. ist im Moment ein großes Thema. Und da gibt es, glaube ich, auch ein Buch. Ich habe, ähm, als ich in Berlin war, höre ich immer Radio 1. Ja. Kann ich nur empfehlen. Toller Sender. Sender. Toller Sender. Ja. Wirklich ganz toll. Weil es nie langweilig ist. Also die Musik ist immer gut. Ja. Oder zumindest okay. Also man kann damit irgendwie was anfangen. Und da hatten die so einen Beitrag gehabt über den Werner Herzog und wie fit der noch ist mit 80, wie, wie klar der im Kopf ist. Ich war ist auch total der, überrascht. Also, ja,
1: der hat sich kaum verändert, nee, so wie ich das Gefühl. Nee, finde ich auch. Ja.
0: Der redet doch immer noch so. Ja. Wie früher. Der hat sehr, sehr viele, ich kenne unter anderem auch den Moses Wolf, mit dem ich mal Lesung mache, der den sehr gut nachmachen kann. Von dem habe ich ja auch mal ein Buch hier vorgestellt. Ja, im genau. Europa. Und es soll so ganz viele Kabarettisten geben, die den total gut nachmachen können. Weil das so dankbar scheinbar ist. Ja. ja. Ja, ich glaube, das ist ein gutes Buch. Das müsste man eigentlich auch mal lesen. Aber man schafft das ja immer alles nicht. Ja, das stimmt,
1: das stimmt. Ja, ich glaube auch, das ist interessant. Ich habe viel von, äh, Werner Herzog hat auch viel erzählt, auch über Kinski. Ja. Ähm, die kannten sich ja schon ewig. Und der hat was er über Kinski erzählt, auch in der WG damals da in München, dass Kinski den ganzen Tag teilweise nur geschrien hat. Ne? Ja. Der, der hatte ein unfassbares Organ ja. und war völlig unberechenbar. Ja. Ähm, und äh, das also unglaublich, was... Werner ja. Herzog auch da
0: ja, ja, äh, so zu erzählen hat. Ja. Und immer noch so modern denkend. Ja. Mhm.
1: Nee, also das sind halt diese Typen, die so die Welt sehen wollen. Ähm, klar, also die kommen natürlich immer mit unglaublichen Anekdoten mhm. um die Ecke.
0: Mhm. Und ich kann mich... Ich das verbindet die so ein bisschen. Der ja. Marcel Huviller, der hat äh, ja lange als Journalist gearbeitet und der sagt, er will jetzt nicht mehr. Er will nur noch schreiben, schreiben, schreiben. Schrieben, schreiben, schreiben. schreiben. <lacht> <lacht> Und er haut raus. Also ich meine irgendwie pro Jahr ein so ein 500 Seiten Buch. Also schon beeindruckend. Muss ja. ich auch mal fragen, wie schafft er. Weil ich wusste auch nicht, dass das ein Mehrteiler ist. Also dann kann man sich ja immer herleiten, ah, dann wird sie irgendwie überleben. <lacht> Aber äh, das, ich wusste das. Ich habe das erst im Nachhinein alles recherchiert über den dass es weitere Fälle von der gibt. Also wahrscheinlich bleibt sie dann in dieser Organisation Tell. In der Versicherung. <lacht> ich würde sagen, ne? das war's für heute.
1: Damit haben wir es mal
0: wieder. Ja. Ach, war mal schön, schön wieder so in Ruhe hier so zu sitzen und über Bücher zu reden.
1: Ja, finde ich auch.
0: Finde ja, auch. Ja. Schöner Abend. Ja, es wird ja schon wieder dunkel um die Zeit. Ja, bald müssen wir rein. Ja, schade. Aber wir werden euch das wissen lassen.
1: Ja, wir haben nämlich hier ein anderes Restaurant noch aufgetan, die haben Spätzle.
0: Ja, die wollten wir dahin, aber heute ist das Wetter noch zu gut. Ja. die gehen wir dahin. Also, zwei schöne Buchtipps hatten wir heute für euch, hoffen wir.
1: Macht es gut, viel Spaß mit euren Büchern.
0: Und bis bald.